0: Graças e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo. É, o irmão Thomas tem compartilhado com os irmãos, né, sobre o livro de Efésios. E aí, é, eu queria contribuir com os irmãos, uma medida nessa noite, sobre esse livro de Efésios. Apesar que o irmão está tendo bastante tempo para ir esmiuçando, indo bem devagar, né? E eu tenho uma hora para tentar passar para vocês a... o peso do coração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta. Qual era o peso? Né? Por quê? Porque eu... duas vezes a palavra fala que ele se põe de joelhos diante do pai, né? por, por aquela igreja. E nós sabemos, irmãos, em Apocalipse, né? que foi escrita uns 40 anos depois, que... Éfeso era a igreja que tinha perdido o primeiro amor. E é um assunto muito sério isso. E o Senhor, quando Ele fala que se eles não se arrependessem, o Senhor voltaria a eles e tiraria deles o candeeiro. Sabe o que isso significa, irmãos? É um assunto muito sério isso. Porque o candeeiro é o testemunho do Senhor, porque ele anda no meio dos candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Aquela, aquela igreja que ele chamava sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. É, nós sabemos que o Senhor próprio, o próprio Senhor Jesus, ele disse isso: que eu edificarei a minha igreja. O Senhor tem a igreja dele, mas tem também a igreja dos edificadores, que rejeitam a pedra angular. Se, se lembra? Pedro fala sobre isso, o próprio Jesus, né? a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. Ele estava falando dele mesmo, da pessoa de Cristo. Uma vez que a pessoa de Cristo, ela não é o centro daquela igreja, ele não é o cabeça daquela igreja. Ele não é o primeiro amor daqueles irmãos, daquela assembleia, entende? O Senhor não tem como chamar de sua igreja aquilo lá. Ele não chama, ele tira o candeeiro, ele tira o testemunho... De que aquela igreja é a sua igreja pela qual ele tem edificado aquela igreja. Isso, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque há muitos edificadores né, de igrejas. Nós sabemos isso. E, mas tem a igreja do Senhor. Então, ah, e esse... Vamos abrir Efésios, capítulo 4. Eu creio esse é o nosso... É o nosso ponto principal aqui. Eu creio que o irmão deve ter comentado também sobre isso com vocês. Acerca desse mistério, desse grande mistério. Então vamos no capítulo 5 de Efésios. Porque Efésios nos fala da glória de Cristo na igreja. E a, e a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, então ah, Paulo usa essa palavra, Efésios capítulo 5, ele diz assim, vamos ler aqui do ver, verso 31 e verso 32, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois numa só carne, grande é esse mistério, e digo porém a respeito, de Cristo e da igreja vamos orar mais uma vez irmãos amado Pai nós te damos muitas graças Senhor, por, primeiramente por o Senhor ter esse zelo de fazer com que esses irmãos escrevessem as escrituras para que elas pudessem chegar a nós hoje aqui, mas Senhor não queremos colocar a nossa mente nelas não queremos interpretá-las nós queremos receber, Senhor, a, a intenção do Espírito ao revelar ao irmão essa, essa palavra pela qual ele escreveu essa carta aos Efésios. É isso que nós queremos tocar essa noite, Senhor. Santo Espírito, nos faça reviver esse fogo que havia dentro do irmão nessa noite em nós aqui, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Este é o. Por que a palavra fala de mistério? Mistério é uma coisa que está que oculta dentro daquele que tem esse mistério. Então, a Bíblia chama que Cristo é o mistério de Deus. É interessante isso. Você não pode ir a Cristo diretamente. Sabia? Interessante, né? Isso. A gente não encontra Cristo, primeiramente, diretamente. Jesus fala sobre isso lá em João 6 diz assim, ó, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Porque é uma revelação do Pai a pessoa de Cristo. Você tem que receber do Pai essa revelação. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele é quem o Filho quiser revelar. Então a revelação do Filho vem pelo Pai, e a revelação do Pai vem pelo Filho, né? a glória do Pai nós conhecemos na face de Cristo, através do Espírito Santo, então esse é um mistério, agora a igreja, nós, é, nós, nós podemos usar é, expressões é, teóricas sobre a igreja, entende? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, a igreja... É, são os membros do, do corpo, são as pedras vivas de uma edificação de Deus, ah, nós precisamos usar muitas expressões né, teóricas sobre a igreja, mas irmão, igreja, ela tem que ser vivida organicamente, entende? Você tem que estar tá sendo movido pelo cabeça, ligado por todas as juntas e ligaduras aos irmãos, para funcionar como o corpo de Cristo. Não existe vida individual. Né? A salvação ela é individual. A responsabilidade nossa, como membro desse corpo de Cristo, ele é individual. Mas a nossa vida ela é coletiva. Tudo, tudo funciona de forma coletiva. E esse mistério, irmãos, é interessante que Paulo ele usa essa expressão. Olha, olha no capítulo 1 aí, ele fala assim, ó, Eu... Eu gostaria de falar para vocês, explicar, bem explicadinho, sabe? Mas isso é um assunto que Deus tem que dar, espírito de sabedoria, de revelação. Os olhos do entendimento seus têm que ser abertos. Então veja aqui, ó, capítulo 1, verso 17. Ele, ele fala sobre essa oração, né? novamente, ele tem orado por eles. E ele diz assim no, no verso 17, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento, certo? O espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a excelente sobre a excelente grandeza do seu poder... sobre nós, os que cremos. Esse poder da vida da ressurreição. Com então, o seu chamamento. Qual é o seu chamamento? Seu chamamento, irmãos, não é para ser um membro... de sentar aqui e ouvir uma boa pregação. Você tem que funcionar. Né? Nós já vamos ver um pouco isso. Sua vocação... nós temos que entender... Que nós, aqui fala em Efésios, nós, nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo? Agora, cuidado com que você não pensar que você é a cereja do bolo. Não vai cair naquele engano, colocando Deus em, em problema, né? Como injusto. Ali, ele não está falando que você pessoalmente ele é escolhido quem é escolhido antes da fundação do mundo quem é foi predestinado para ser santo irrepreensível diante dele em amor nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho então o que, que isso quer dizer quer dizer o seguinte é como Adão Adão é uma figura de Cristo não é é uma figura que havia de vir. Então, ali, quando Adão chegou, e toda aquela criação que Deus tinha feito, ele não viu nada que lhe era idôneo. É verdade? A, o cavalo, a égua servia para ele, a, a macaca, o, o, a elefanta, qualquer coisa assim nesse sentido. Então, de toda a criação de Deus, não tinha nada que lhe era idôneo certo Então o Senhor tinha que tirar dele mesmo uma ajudadora. E foi isso que aconteceu com a pessoa de Cristo, ele é uma figura. Então de toda a criação, de tudo que o Senhor criou, seja querubins, serafins, é, tudo que ele criou, não havia nada que lhe fosse idôneo. Então Deus disse assim, façamos quem? O homem, conforme a nossa imagem... Conforme a nossa semelhança Então, quem Deus escolheu? Quem, irmãos? O homem E quem Deus predestinou para ser conforme a imagem do filho? O homem Entende? É esse que Deus escolheu Tanto é que o quanto que nós não aprontamos com Deus E ele continua <risos> não, é, não desistindo de nós porque ele nos escolheu. Ele não escolheu os anjos, ele não escolheu um querubim, nos... um serafim, apesar de ser seres grandiosos, entende? Ali não havia um que era idôneo com a pessoa de Cristo. Então, Deus criou o homem conforme a sua imagem, sua semelhança. Então, esse Deus escolheu e predestinou também para ser conforme a imagem. Nenhuma outra criatura tem, da parte de Deus, esse destino de ser conforme a imagem do seu filho. Mas, irmãos, prestem bem atenção. Todo o trabalho de Deus, a, no, a figura de Deus para nós, a medida de Deus para nós é Cristo, entende? Cristo é santo? Cristo é irrepreensível? Ele é perfeito? Ele tem mancha? Ele tem mácula? Então é isso que nós temos que entender, que o trabalho de Deus na nossa vida, irmãos, como igreja, como figura da, da da imagem e semelhança do Senhor de sermos como Ele. Então nós fomos eleitos para sermos santos e diante dele. O Senhor tem nos lavado, fala no capítulo 5, a lavagem, de água, para nós sermos apresentados diante dEle uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Sabe qual é a figura da igreja lá na nova Jerusalém? É o diamante. Por que o diamante? Porque o diamante, ele é a pedra mais pura que existe, pela qual toda a luz que passa por ela é transmitida. A pedra não, não prende nada, o diamante não segura nada da luz, ela transmite toda a luz. E é isso que vai acontecer. A Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, ela vai transmitir toda a glória do Senhor, toda a luz do Senhor para as nações. Vocês já pensaram isso? Vocês já pensaram que no céu e na nova terra vai ter nações dos salvos e vai ter a esposa? E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Por que o peso do irmão? porque o peso do irmão Paulo, de uma certa forma, já vendo alguma coisa acontecer nessa igreja de Éfeso, e exorta os irmãos? Ele, ele começa o capítulo 4 dizendo assim, essa expressão, rogo-vos, verso 1, rogo -vos". Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é a palavra rogo? Rogo-vos. Para. Considera. Eu suplico, eu exorto, eu recomendo, em alta voz. Que é a palavra, cara, Caléu, né? Que é, cara, Caléu quer dizer chamar em alta voz. Eu quero instruir vocês, eu quero ensinar, eu quero encorajar vocês. Mas preste atenção, porque isso é muito sério. Porque era sério para Paulo? Não era só para Paulo. Era sério para o Senhor Jesus também. É, e tem que ser sério para nós também. Porque, irmãos, é, o Senhor não fala mais sobre a questão da salvação. Interessante aqui no, no, no livro de Efésios, porque hum, ele vem na primeira parte falei, fazer, falar o que o Senhor nos deu. Olha aqui no capítulo 1, ele aquilo que nós tínhamos falado, né, sobre a Agora, olha o capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos ofensas segundo as riquezas da sua graça. Nós já temos, tá vendo? Ele vem falar assim, ó. Vocês têm essas coisas, já foi dada para vocês. Vocês já têm, não é esse o assunto, entende? Não é redenção Olha aqui o verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, o Senhor tem descoberto o mistério da vontade dele para nós. Olha aqui o verso 13, ele vai falar aqui que fostes em quem também vós estáis, tá vendo? Nós estamos, não estamos? Ou você ainda não está em Cristo? Se você não está em Cristo, você está no pecado, Certo? Agora, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E aí ele diz assim, em quem também estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. É realidade ou não é? É realidade. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Vamos ver mais um. Olha, capítulo 2. Verso 5, estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos vivificou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares, celestiais, e nos ressuscitou juntamente com Ele, deixa eu ler de novo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, verso 5, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você não está sentado? Ele não te deu vida? Você não está sentado com aquele lugar? Não ressuscitou? Você recebeu tudo isso? Vamos para o capítulo 3. Ah, aliás, no capítulo 2, ainda mais um, verso 13, diz assim. Agora em Cristo Jesus... Vós que antes estava longe... Já pelo sangue de Cristo... chegastes perto... Está vendo? Então nós que estávamos longe... Gentios... Pelo sangue nós chegamos perto... Vamos ver... No capítulo... Então todas essas coisas... Que vocês vão vendo aí... Que fala... Que ele nos deu... Que ele fez... Né? vamos para o capítulo 6 ele vai mostrar aqui também que é para nós tomarmos a armadura de Deus eu vou me referir depois se você quiser anotar você lê aí a partir do verso 13 até o verso 17 que é para nós tomarmos a armadura de Deus porque ele nos preparou todas essas coisas é para você tomar essa armadura a justiça veio de quem? veio dele a verdade, o evangelho da paz né? a fé a, a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, todas essas coisas o Senhor nos deu. São nossas. Mas por que que Paulo, então, irmãos, ele treme? Falando dessas coisas para os irmãos, isso aí, irmãos, são coisas, se você não sabe, são coisas que você deve saber. Porque isso o Senhor já nos deu. Né? Mas por que ele treme agora diante de Deus e põe de joelhos por aquela igreja? Que ele já via que algumas coisas estavam acontecendo. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um peso no seu coração. Qual era o peso no coração de Paulo? Não era só dele, era dos apóstolos também. Né? Mas vamos para 2 Coríntios capítulo 11, veja bem. Ele fala isso em Colossenses também, né? que eu, eu me esforço, sabe? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. É a estatura de varão perfeito, é o que ele fala lá no capítulo 4, até que todos cheguemos, entende, irmãos? Esse é o nosso alvo, se não é o seu alvo, ele vai usar uma expressão aqui em Efésios, que você precisa despertar, entende? Você está dormindo, e por que você precisa despertar? Então nós vamos ver aqui, ó, capítulo 11. Ele diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É, ao peso que aquele irmão carregava, né, da vida dos irmãos. Nós carregamos esse peso, sabe, irmão? Pela vida dos irmãos. Porque nós não somos aqueles profetas, sabe? Que diz, paz, paz, seja convosco. É paz, fique na graça, irmãos. Está tá tudo tranquilo, entendeu? Está tudo pronto, tá, não precisa se preocupar com nada, sabe? Como é que é? Essa voz que vem desde lá do Éden, irmão, está até hoje incomodando o povo de Deus, entende? Essa mesma voz. É a voz do relaxo, sabe? É a voz de viver de qualquer maneira. É a voz da, da negligência. Da mornidão. Mas não se preocupa, não, porque vai ter tempo. né? Eu só quero falar uma coisa para vocês. Sabe quanto tempo vai ter? Para a gente correr e se arrepender e... Fazer... Alguma coisa para a gente resolver a nossa vida... Na volta do Senhor? Sabe quanto tempo? É isso aqui, ó. Não é? Isso que diz? Que é o som da última trombeta... E, ó, o Senhor fala assim, ó. Esteja preparado. Porque no dia em que você não pensar... Você virar o filho do homem. Não é um negócio que vai vir um noticiário lá... Vão anunciar na Rede Globo... Na TV Bandeirantes e tudo... O Senhor Jesus está voltando... Esteja preparado... Sabe como é que é? Olha, olha bem, olha, está avisando, está avisando. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Entende? Pá, buf. E o Senhor fala sobre isso, estarão dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois no campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Então, o Senhor fala aqui, ó, porque eu estou zeloso de vós, porque vos tenho preparado, vos tenho preparado, como para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber, Cristo, sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Que nós temos que estar, a igreja tem que estar preparada na mesma condição que o Senhor naquele dia para se encontrar com ele. Você se lembra lá em Apocalipse 19? O que que fala? Bem-aventurado aqueles que são chamados as ceias do cordeiro, e a sua noiva já se ataviou, já se preparou. E as vestes dela são as obras de justiça dos santos, são as suas obras de justiça, é a maneira como você vive. Só que a maneira como você vive é que diz respeito à a, 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 a igreja. Então, irmãos, por isso é que a escritura ela fala de uma maneira muito clara que a noiva são todos os que creem no Senhor, mas a esposa é só os que se prepararam. Será que você já entendeu isso? Eu vou ler. Veja bem, eu vos preparei, eu temo. E Paulo não, tá, não preparou ela para ela estar tá preparada, mas ele temia que aquela que estava preparada, de alguma forma, ficasse despreparada, sabe? E fosse seduzida. Por, aqui, por essa, 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 esse tentador aqui, né? Verso 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Está vendo? Ela estava preparada como uma virgem e foi corrompida. Ele temia isso. Lembra que ele fala lá em 2 Timóteo? Para Timóteo ele fala assim, ó. Lembra-te de Jesus Cristo que é filho de Davi. O que, que ele está falando? Paulo está dizendo assim, Jesus é salvador, não é verdade? Ele é o filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, mas ele também é rei. Há um reino dele que virá. E é para isso que nós temos preparado, estar preparado. E ele fala isso, ele fala, tudo sofro por amor dos eleitos... Para que eles alcancem a salvação que há é em Cristo com glória eterna. O que, que é isso, irmãos? Que é você alcançar essa salvação que há é em Cristo com glória eterna. A salvação é uma benção, sabe? Ela é uma benção e o Senhor dá. Mas existe algo a mais que essa salvação. Que é uma glória eterna, entende? Veja o que Jesus fala em Mateus 25. É isso, agora você vai entender o que eu estava falando lá para você. Mateus 25. A parábola das dez virgens, certo? Você, se você lê a escritura, você conhece essa parábola. Então, o Senhor Jesus ele faz uma comparação aqui da igreja, da noiva, Certo? Olha, presta atenção. Aqui ele fala de 10. Ele conta cinco insensatas e cinco prudentes. Certo? No que estava a diferença entre elas? Não estava em, na lâmpada. Olha, veja bem. Ele está falando o reino do céu. Está falando do quê, irmãos? Está falando do reino. Aquela porta que se fechou para essas aqui, se fechou para o reino, entende? Se fechou para o matrimônio. Se fechou para a intimidade com o Senhor. Se fechou para para aquela vida como esposa. Por quê? Elas dormiram como noiva. Olha bem. O, o reino dos céus, verso 1, é semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do... Está vendo? Então, as dez eram noiva, não é? Não era? As dez não eram noiva? Quando elas saíram, e, e, e elas tinham óleo na lâmpada... Certo? O que significa isso? Não é falta de regeneração. O óleo é a figura do espírito. A lâmpada é a figura do nosso espírito. Certo? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Certo? Mas o que é a lâmpada sem luz ou sem óleo? Não é nada, é a lâmpada. Então o espírito vem, derramou, acendeu você. Né? Aquele que disse das trevas resplandecesse, ele mesmo é que resplandeceu em vossos corações. Ele que acendeu essa lâmpada, certo? E o óleo estava aí. Então, as dez eram iguais nisso. E isso nos fala da salvação. Entende? Mas o senhor não está falando de salvação aqui, o senhor está falando de reino. Aí ele vai falar assim: que as, que a, as loucas, né? é... as prudentes tinham azeite. E tinha azeite na botija. O que é isso? É a mesma figura. São figuras diferentes da mesma coisa. entende? As vestes da noiva, preparada. O que, é que são? Né? Aqui fala de azeite. O que é? É aquilo que fala em Efésios. Enchei-vos do Espírito. Entende? Agora, irmãos preste atenção, as 10 aqui não era noiva, 10 é o número da totalidade, na Bíblia 10 é totalidade. Então está falando que todos os irmãos que são regenerados, são a noiva, entende? Só que nós temos irmãos prudentes e temos irmãos insensatos. E a hora que o senhor voltar, entende? Essa lâmpada manterá a tua salvação. Mas o que aconteceu com elas? Vejam, não foi Jesus que falou para elas, que elas não tinham óleo, não estavam preparadas para o matrimônio. Não foi as virgens prudentes que falaram para elas, quem que foi que viu que elas não estavam preparadas? Hã? Elas mesmas. irmãos, você se você não se põe de joelho diante do Senhor, entende? e não pergunta sobre a sua vida cristã e em muitas coisas você sabe como está e o Espírito tem te falado da tua imprudência você precisa considerar porque essas insensatas elas, elas, elas eu creio que elas se movimentaram durante a vida foram exortados, uns que estavam vivendo de forma insensata passaram a viver de forma prudente, alguns que viviam de forma prudente, de repente, por algumas coisas, deixaram-se levar, e, né? há muitas coisas que a palavra fala para nós, mas aqui, a porta se fechou, irmãos, presta atenção, verso 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, tá vendo? Está vendo? O que, que é óleo na botija? É preparado. Você está preparado. Não perfeito, irmãos. Nunca nós vamos estar perfeitos, entende? Não é isso que o Senhor está dizendo, mas você está preparado para a volta do Senhor para o seu esposo. O que, que é que você está esperando na, na sua vida, na verdade? O que, que te fascina ainda nesse mundo? Né? O que te chama, o que te atrai mais. Eu, eu, eu sinto inveja desses irmãos que estão partindo indo para o Senhor. Meu coração já está lá, sabe? Mas eu estou aqui só por causa de vocês. É só por causa disso. E ele diz assim, ó. Agora, não tem discussão aqui, eu pergunto para vocês, de qualquer maneira, ah, mas elas foram comprar, compraram, vieram, compraram, entende? Isso não importa nada, não importa, porque a porta se fechou de qualquer maneira. O problema não é lá, irmãos, não é depois, sabe? É agora, é nesse tempo que você está vivendo agora, entende? É isso que importa, gente do Senhor não é lá na hora você sai correndo, Senhor tem misericórdia de mim, Ai, Senhor eu sei, o Senhor falou muitas vezes para mim, e eu não, não, Senhor eu sei, eu sei, não, e elas bateram a porta, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo e estavam preparados, entraram com ele para as bodas, é o um matrimônio irmãos, e fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo Senhor, Senhor abre-nos, era o Senhor delas, e ele respondendo disse, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai. Olha o que Jesus está dizendo. Vigiai. Ele está falando do quê? Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que vi o filho do homem há de vir. Está falando para nós. Para você e para mim. Então, eu quero só perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Quando vai ter outro matrimônio para essas virgens? Hum? Quando que elas vão entrar na intimidade do noivo, do esposo? Porque quando descer lá na nova, no céu e nova terra, você vê que vai descer, quem desce? É a nova Jerusalém, não é? Quem é a nova Jerusalém? É a esposa. Aí desce o esposo. O esposo vai estar dentro daquela cidade, que é uma figura da cidade. Para a nossa cacholinha entender mais ou menos, né? Tem que ter coisa meio lúdica, assim, para a gente poder entender mais ou menos como é. Mas está dizendo ali, irmãos, que tem muro, tem portas, porque há uma separação, entende? Tem gente que entra na cidade, tem gente que não entra na cidade. Tem gente que come da árvore da vida, tem gente que só vai ser a folha para a cura das nações. Aí você diz assim para mim, Ah, mas tá bom, eu estou salvo, não vou para o lago de fogo. Tá bom demais. Para mim, não está bom. Sabe o que é a palavra cura, ali das folhas? Sabe o que é a palavra? Terapia. Sabia no original? Você sabe por quê? Quem é que precisa de terapia, irmãos? Você acha que essas virgens sensatas vão precisar de terapia? Vão precisar. Então, é isso que Paulo está rogando aos irmãos em Éfeso então vamos voltar lá para Éfeso e aí ele vocês vão entender agora várias expressões dele aqui né e e Paulo também usa uma expressão sobre a igreja eu quero ler com vocês lá em 1 Timóteo para nós entendermos por que que ele trata agora, quando ele roga, ele trata da nossa vida, como cristão, não só da assembleia pela qual nós participamos, mas da nossa vida fora, então veja, para nós entendermos o assunto da igreja, porque nós temos que entender, que essa igreja irmãos, não é esse momento aqui, sabe, pela qual nós nos reunimos, Veja o que ele fala aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Vocês se lembram quando ele fala do episcopado, do bispo? Dos irmãos que, que estão no governo, na responsabilidade? Qual, qual é a característica para que esse irmão esteja nessa, nessa condição? Qual que é? Você pode ver que é tudo, tudo questão da vida dele no dia a dia. Marido de uma só mulher, veja o capítulo 3 verso 2. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Aonde? Só na reunião? É na reunião aqui que ele tem que ser irrepreensível? Não, não. É lá, nos seus negócios, lá fora, na sua casa. Entende? Segundo, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mais moderado, não contencioso não avarento, agora olha a expressão que governe bem a sua própria casa tenha os seus filhos em sujeição em toda modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa como terá cuidado da igreja de Deus está vendo? Então uma relação e aí ele vai chegar no capítulo 3 lá no verso 15 e diz assim, ele vai falar sobre os diáconos aqui também, certo? mas ele chega no capítulo 15 e diz mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Está vendo? Andar na casa de Deus. Andar na casa de Deus. Qual a extensão da casa de Deus, irmãos? Se nós temos que andar. Andar é movimento. Né? A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, ela é orgânica, entende irmãos? Não é porque você está lá nos seus negócios, lá na sua casa, que a maneira que você vive lá, não afeta a igreja. Você vai ver que coisa importante. Porque a igreja, ela tem uma função. Por exemplo, você consegue detectar, aqui nessa cidade de Londrina, qual é a igreja do Senhor? Você consegue detectar? Não, porque aonde é tem salvos, não é. Então só o Senhor que olha para Londrina e vê todos os seus salvos, tá vendo? Só o Senhor. Então é, nós temos que entender que a, a nossa função está é afetando toda essa igreja, a nossa vida, o nosso viver então veja o que ele fala aqui né? então essa é a maneira então qual a extensão da casa de Deus eu falo que começa da sua casa para a igreja não é da igreja para a sua casa mas também da igreja para a sua casa da sua casa para a igreja porque você não consegue viver uma vida de hipocrisia aqui na igreja do jeito que você vive lá na sua casa porque é lá que o Senhor está olhando, lá é da maneira como Deus está vendo, porque do jeito que você é aos olhos do Senhor lá, você é aos olhos do Senhor aqui, ou, ou você acha que a partir do momento que você passou daquela porta, você aí vem uma rodelinha na sua cabeça assim, você vira um santinho que senta aqui, o Senhor olha para você, oh que benção que ele agora está ali, saiu da porta para lá, aí a coisa, não irmãos, aos olhos do Senhor, o senhor os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando então vamos voltar lá para, agora você vai entender o peso o peso do coração Efésios capítulo 4 o peso do coração de, de, de Paulo quando ele trata dessas coisas então ele chega nesse capítulo 4 qual é o peso dele? vocês vão a partir do capítulo 4 aqui capítulo 4, verso 1, então ele chega nessa palavra, eu suplico a vocês, sabe? Eu suplico, eu, 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 eu clamo em alta voz para vocês, eu preso do Senhor, veja o verso 1, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. está vendo? Você foi chamado com que vocação irmãos? Nós falamos lá para ser santo, irrepreensível, essa deve ser a sua vida, ainda que você não tenha essa plenitude, mas você deve caminhar aí para isso, para alcançar aquilo que você foi alcançado por Cristo se você não tem isso no seu coração, se isso não é o seu alvo, seu alvo não é a plenitude em Cristo, não é a santidade não é a, a, a sua vida repreensível diante do Senhor, sabe o que está acontecendo? -nos? Olha o que a palavra nos fala aqui, no capítulo 5 vamos ver Olha a exortação. Verso 14. Por isso diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está vendo? Sabe, sabe essa expressão? Uma coisa muito interessante. Está cheio de mortos aqui. Está cheio de mortos. Certo? São as pessoas do mundo São as que estão no mundo, é a figura Vocês já viram assim naquelas guerras Que as pessoas vão passando ver se tem alguém que está vivo Só que aqui não é alguma coisa que você está ferido Aqui você está dormindo As pessoas olham e vê você Morta junto Junto com as que estão mortas Da, na mesma, da mesma maneira Mas olha Mas ela está respirando, ela não está morta Desperta Desperta, entende? Tu que dormes. Ele diz o 15. portanto, vede prudentemente como andais. Irmão, você que precisa ver isso, entende? Como você tem andado. Não como Nécio. Olha, virgem Nécia, sabe? Virgem insensata, Nécia, tola. Mas como sábio... Remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós não temos muito tempo, não. Hoje é um dia menos para você se colocar diante do Senhor com a sua vida. Amanhã será um dia menos. E ele diz assim, é, Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, entende? Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Aqui ele não está falando de bebida alcoólica, irmãos. Sabe o que ele está falando aqui? Do vinho, da embriaguez da prostituta, desse mundo, da Babilônia, desse mundo, sabe? Desse mundo político, desse mundo é, financeiro, desse mundo caótico. Essa é a prostituta que está lá em Apocalipse 17. É eles se embriagar os reis da terra com o vinho da sua prostituição, é isso que ele está dizendo aqui, não se deixe embriagar por essas coisas, mas ele diz, mas enchei-vos do Espírito, está vendo? Se encher, sua botija cheia de óleo, é a mesma, está vendo o peso no coração de Paulo, o peso no coração do Senhor por nós, né? E ele diz, falando entre vós, agora você, eu não vou ter tempo, você pega aqui a partir do capítulo 4, e você vai ver todos os versos que vão tratar agora, da sua vida pessoal, como esposa, mulheres, sede sujeita aos nossos próprios maridos, nós precisamos aprender o que é, as irmãs precisam aprender o que é sujeição, sabe? É a sujeição de Cristo, como ele sendo Deus, ele se sujeitou ao Pai. Essa é a função das irmãs. E os irmãos? Amar as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Filhos, sede obedientes, honrai os vossos pais. Servos, sede sujeitos aos vossos senhores. Senhores, sejam justos. Vocês que são dono de empresa, sejam justos. Vocês são empregados, sejam servos, obedientes. Isso que está escrito aqui é vida prática. É vida prática. E sabe por que é importante a sua vida agora, de forma coletiva? Você... Eu não vejo, vários irmãos estão aqui, eu não conheço. Conheço assim, de reunião, sem o nome e tal. Mas eu não conheço de conviver com você, junto com a minha, a minha esposa e eu, nós convivemos, certo? Como família, no dia a dia. Ela sabe do que eu preciso no um Senhor e eu sei o que ela precisa no um Senhor. Mas o Senhor vê isso, e não é só o Senhor que vê. Sabe o mais sério disso, irmãos? O mais sério são os principados e potestades. Esses são os mais sérios. Esses são o que ri da nossa cara. Esses são os o, o que chegam diante de Deus. Está vendo lá, ó? Ah, que lá nasceu o filhinho. Os acusadores dos irmãos, de dia e de noite, diante de Deus. Isso é que é sério. Sabe por quê? Efésios capítulo 3, vamos voltar aqui. Verso 10, verso 11 diz assim: Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades. Está vendo? A sua vida está diante dos principados e potestades. Não é só do de Deus. E você sabe qual é a nossa função diante desses principados e potestades, irmãos? A nossa função como igreja, porque nós estamos falando de forma coletiva, por isso que a sua vida lá é muito importante, entende? É para mim também é muito importante, os irmãos são muito importantes, para o Senhor é muito importante, porque através de nós a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Pelos principados e potestades. E aí diz assim no verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Será que nós podemos dizer isso? Eu tenho ousadia... De dizer, e confiança, de dizer que eu sou um instrumento de, do Senhor, junto com a igreja, de mostrar esses principados e potestades, que ri. Ele não ri mais do Senhor, porque o Senhor venceu, está sentado no trono, na é verdade. Mas que ri de nós. E acusa nós. Então, irmãos, nós temos que levar a sério esse assunto. Entende? A sua vida lá fora é diante de Deus e é diante de principados e potestades. Agora, não vem dizer que você não consegue, que eu não sei, que eu tento, que eu vou. Não, né? Não vem. Porque nós recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Não tem essa história de eu não consigo. Você tem Cristo, Ele é o quinhão da sua herança, Ele é a porção, entende? Ele é o arrimo da sua sorte. E você precisa mais. Se a gente tivesse a força de sanção, você já ficaria contente, não é? Nós temos o Senhor, por isso que ele diz aqui que os nossos olhos tem que ser abertos para nós vermos o poder da ressurreição que há em nós. Esse poder da vida ressurreta do Senhor que está em nós. Entende, irmãos? Nossos olhos tem que ser abertos. Vamos orar. Amado Senhor, nós te damos muitas graças por esse tempo que tivemos, que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, dando-nos espírito de sabedoria e de revelação, que a palavra realmente, Senhor, penetre os nossos corações, e Senhor, a culpa é nossa, nós não temos como te culpar, aquelas virgens sensatas não abriram a boca contra o Senhor, porque com certeza o Senhor lhe falou muitas vezes, muitas vezes mas elas deram de ombro Senhor que como a sua palavra diz que o Senhor procura ouvidos obedientes e Tiago fala Senhor que se nós formos ouvintes esquecidos e não executor da obra é, se nós formos nós somos bem aventurados, se não, se nós somente formos ouvintes nós estaremos enganando a nós mesmos. Senhor, nós queremos estar com o Senhor, eternamente. Isso é o nosso coração. Continue nos ajudando. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos.